0: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas, un espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana. En este episodio escucharemos ¿Qué pasa en Chile? Conferencia del abogado y filósofo Carlos Peña durante el Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2013. Que lo disfruten. Bien, ante todo, muchísimas gracias eh, a Puerto de Ideas por la invitación que me ha cursado. Y desde luego, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia aquí. Quería invitarlos, en no demasiados minutos, para que así podamos después discutir, a analizar un problema hasta cierto punto sorprendente que voy a denominar la paradoja de Chile y que en mi opinión caracteriza bien lo que hoy día está pasando entre nosotros. ¿En qué consiste cabría preguntarse esta paradoja acerca de cuyas características los quiero invitar a discutir. Ella consiste en el hecho que, según los resultados de múltiples estudios que van desde los realizados por el PNUD a las encuestas del Centro de Estudios Públicos, los chilenos están cada día más felices con su vida personal, pero al mismo tiempo más descontentos e incómodos con las instituciones. De acuerdo al último informe de desarrollo humano del PNUD, por ejemplo, una abrumadora mayoría de los chilenos, casi un 80%, se declara plenamente feliz. Y según la encuesta del CEP, la mayoría confía en su esfuerzo personal y es optimista respecto a lo que le espera en el futuro. Pero, de acuerdo a esos mismos estudios, que, como acabo de decir, constatan una cierta sensación de felicidad en los chilenos y a lo que se ve en la calle, también hay profundas fuentes de malestar con las instituciones. La mayoría, entonces, podríamos decir, está molesta, pero al mismo tiempo es feliz, y parece, entonces, haber disociado su vida personal, a la que juzga más que satisfactoria, a juzgar por la evidencia, de la vida social en la que su quehacer se desenvuelve a la que, en cambio, como acabo de decir, juzga deplorable. Nunca en los últimos 20 años el debate político o la competencia presidencial, por ejemplo, había dejado ver diagnósticos tan radicales y tan amargos al extremo que si un extranjero que no conociera nada de nuestro país mirara los debates por vez primera, llegaría a la conclusión que los chilenos y las chilenas vamos de mal en peor. Pero si ese mismo extranjero en vez de ver esos debates conversar en confianza con la mayoría de los chilenos, descubriría que ellos están confiados en sí mismos, que confían en el futuro y que les sobran razones para sentirse así, puesto que todos están mejor que sus padres. Allí donde los padres tienen escolaridad incompleta, como ocurre con casi la mitad de los padres de hoy que nacieron en los años 60, sus hijos tienen hoy día más de 12 años de escolaridad y la mitad de ellos, fíjense, cursa estudios superiores. Allí donde sus padres vivieron la experiencia del consumo como un profundo diferenciador sociocultural, sus hijos hoy día ven que ese mismo consumo les permite borrar los signos externos de estatus y de clase. Al mismo tiempo, sin embargo, las calles están proclives al reclamo y al menos desde el año 2006, parece haber en Chile una tendencia al reclamo masivo y desmesurado, donde a veces se observan reclamos tan intensos que cualquiera pensaría que la situación en Chile, francamente, no da para más. Eso es lo que voy a denominar la paradoja de Chile. Estamos simultáneamente felices y a la vez molestos, integrados a la sociedad capitalista sin ninguna duda, pero a la vez con una cierta sensación apocalíptica. Estamos plenamente adaptados al consumo, como lo muestra la rutina de los malls, pero al mismo tiempo parecemos estar disconformes. ¿Cómo puede ocurrir esto? Es decir, ¿cómo puede ser que estemos relativamente satisfechos con la vida personal, pero insatisfechos con la vida que tenemos en común? ¿Podemos esperar que esto cambie algún día? ¿O será el destino permanente de los chilenos en los próximos años? cómo se explica todo esto. Responder esas preguntas es, me parece a mí, uno de los principales desafíos intelectuales y políticos del Chile contemporáneo. Ahora bien, para intentar eh, establecer una respuesta a esas preguntas y poder luego, espero, discutir con ustedes la respuesta que yo voy a sugerir, voy a proceder de la siguiente manera. En primer lugar, examinaré otros momentos de la historia donde también se generalizó una cierta situación de crisis. Esto nos permitirá comparar qué tiene de distinto el actual momento histórico con esos otros momentos donde también el agobio y la amargura parecieron a sorpresa presa de los chilenos. Luego de eso, es decir, una vez que compare el actual momento histórico con algún otro que ya voy a precisar, examinaré qué cambios hemos experimentado los chilenos en nuestras vidas en los últimos años y en particular las consecuencias que esos cambios han producido en nuestra subjetividad. Y finalmente y en tercer lugar, y ya para concluir, intentaré dar algunas explicaciones a este fenómeno que ofreceré, como digo, a la discusión con ustedes. puede ser útil comenzar examinando, como acabo de decir, lo que ocurría, fíjense, en Chile hace 100 años. Recurro a esa fecha porque entonces se vivió uno de los momentos más pesimistas y angustiosos de la historia de Chile. Pero como veremos de inmediato, se trató entonces de una insatisfacción radicalmente distinta a la que vivimos hoy día. Cuando uno revisa los ensayos o los escritos públicos de hace 100 años, entonces, por supuesto, no había encuestas, la sensación de crisis y a veces de desaliento era francamente generalizada. Por todas partes, cundía la sensación que la sociedad chilena no lograba estar a la altura de sí misma. Y si bien no tenemos mucha evidencia de cómo era entonces la subjetividad de los chilenos, a juzgar por los ensayistas, todo parecía ir... Hace 100 años, de mal en peor, y Chile parecía al borde del abismo. Había, por supuesto, buenas razones para creer eso. En el Chile de 1910, hace apenas 100 años, la vida para las grandes mayorías era, por decirlo así, incierta. Las oportunidades para labrarse un destino con el esfuerzo personal eran escasas y la participación política virtualmente nula. Por esos años, Fíjense, un tercio de quienes nacían entre nosotros morían antes de cumplir un año. El 30% de los nacidos vivos, nada menos. No había legislación laboral. Lo que hoy día llamamos contrato de trabajo era un contrato de arrendamiento. La seguridad social no existía. Y el equivalente del actual seguro social era el alto número de hijos que las parejas procuraban tener para así asegurar, mediante la solidaridad intergeneracional, el sustento cuando la vejez llegara. El promedio de escolaridad de los chilenos era poco más de dos años. El público letrado o alfabeto era menos que el 40%. La población era predominantemente rural y menos del 10% de las personas adultas tenían derecho a participar con su voto en las rutinas de la democracia. Por esos años, cundió en Chile y en parte como consecuencia de las circunstancias que acabo de relatar, un amplio malestar. Oligarcas como Guillermo Subercazó o Agustín Ross, intelectuales populares como Luis Emilio Recabarren o solitarios de clases bajas o medias como Alejandro Venegas, escribieron encendidos ensayos donde reflexionaban críticamente sobre Chile y sus logros. Todos ellos, los intelectuales oligarcas y también los populares, coincidían en apreciaciones más bien amargas. Todos detectaban una relajación moral de la clase alta chilena que a fines del primer siglo no parecía estar a la altura del papel que estaba llamada a cumplir en Chile. El hecho fundamental que desató todas esas reflexiones críticas, y conviene revisarlo para luego compararlo, como digo, con la situación de hoy, el hecho fundamental, digo, que desata todas esas reflexiones profundamente críticas y amargas fue lo que entonces se llamó la cuestión social, es decir, el surgimiento del proletariado urbano conformado por migrantes que venían del campo a la ciudad como parte del servicio doméstico o por campesinos que quedaron en los extramuros de la ciudad luego de ser trasladados forz forzadamente para la guerra de fines del siglo XIX esos grupos comienzan a invadir, por decirlo así, la ciudad. Entonces surgen los conventillos y los niños de la calle. Para apreciar la situación de la época, basta citar los recuerdos de Guillermo Blanco, quien debió vivir su niñez por allá por los años 30, es decir, no mucho después del centenario. Blanco es hijo de una familia de migrantes españoles de clase media, pero así todo, fíjense, como él recuerda en sus memorias, la familia Blanco, típica familia de un empleado de cuello y corbata, como se decía entonces, vivía apenas en un par de piezas arrendadas que solo muchísimo tiempo después de llegar a Santiago logró ser reemplazada no por una vivienda propia, sino por una vivienda arrendada. Corría yo entonces de felicidad, dice Guillermo Blanco, cuando pudimos tener casa arrendada. Esa era la situación, como digo, de hace casi un siglo, que seguramente justificaba el malestar que comencé relatando. Hoy día la situación es muy distinta. También hay malestar, es cierto, pero a diferencia de lo que ocurría hace 100 años, ese malestar existe sobre un fondo amplio y firme de satisfacción personal. Si hace 100 años el malestar se explicaba como acabamos de ver, ¿Por las deplorables condiciones materiales en que vivían los chilenos? Hoy día, esas condiciones materiales, si las juzgamos por referencia a nuestra propia historia, la verdad sea dicha, parecen mejores que nunca. Si hace 100 años, como acabamos de ver, el problema era el surgimiento del proletariado urbano, es decir, grandes masas desarraigadas, agrupadas en la periferia, sometidas a la coacción del trabajo asalariado, y excluidas del consumo, hoy día hay también, claro, una cuestión social entre nosotros. Pero esta es radicalmente distinta. Ya no es el proletariado el que aparece en el paisaje, sino una nueva clase media que ha experimentado una rápida movilidad intergeneracional, la más rápida de nuestra historia, cuyos hijos tienen una alta tasa de escolaridad, nada menos que una expectativa de educación formal cercana a los 15 años, y que posee amplio acceso al consumo, que borra los signos externos de estatus y tiende a igualar en experiencias y en expectativas, especialmente a los más jóvenes. Así entonces, podríamos concluir, el fenómeno al que hoy día asistimos es muy distinto a ese otro que ocurrió alguna vez en nuestra historia. Pero si lo anterior es así... Si, como digo, se trata de un fenómeno distinto, si el malestar que hoy día sentimos está agizado, estimulado por causas distintas a las de entonces, lo que cabría preguntarse ahora, en segundo lugar, es qué cambios ha experimentado la vida de los chilenos en las últimas décadas para que nuestro espíritu pueda sentir esta amargura y esta molestia respecto a los asuntos comunes y este contento respecto de los propios asuntos. Si logramos identificar algunos de esos principales cambios, podremos avanzar, creo, en la comprensión del fenómeno que estamos ahora intentando dilucidar. ¿Cuáles son, preguntémonos entonces, los cambios que ha experimentado la vida de los chilenos en las últimas décadas? Para decirlo en una frase, que una frase que gustaba, por supuesto, repetir una y otra vez Marx, se trata del cambio en las condiciones materiales de la existencia humana. Nunca como hoy las mayorías habían estado mejor. Y eso explicaría también lo que constatábamos al inicio, es decir, que estén también más felices. Las razones sobran. La educación básica y media se ha expandido. Hoy día la cobertura, la cobertura es casi universal. Y las expectativas de escolaridad para un niño chileno de 5 o 6 años es hoy día fíjense ustedes, de 15 años, apenas una fracción por debajo de un niño francés o de cualquier país de la OECD. La educación superior se ha masificado en Chile y ya traspasamos el 50% de cobertura. Siete de cada diez alumnos son hijos de padres que nunca alcanzaron ese nivel educacional. La vivienda propia, que antes era una quimera, hoy día es una realidad para el 80% de los chilenos. El automóvil se ha masificado los medios de comunicación se han expandido como nunca antes, los malls proliferan, el consumo se expande, los signos de estatus se borran y la movilidad intergeneracional, es decir, la diferencia de destino entre los hijos y los padres, es más grande que nunca. En suma, los chilenos somos hoy día, al margen de la molestia que sentimos, o quizá por eso sentimos la molestia como más adelante voy a insinuar, somos hoy día más prósperos que nunca. Y la miseria nunca había sido más pequeña y había estado más arrinconada que hoy. Los chilenos vivimos hoy día más y vivimos mejor. Y nunca antes en la historia las grandes mayorías, que son las que importan, creo yo, habían experimentado en el curso de apenas quince o veinte años cambios que antes, para cualquier familia chilena, tomaban dos o tres generaciones, nada menos. En otras palabras, nunca la biografía personal de tantos hombres y mujeres fue capaz de recoger en el curso de su propia vida cambios tan bruscos y tan radicales en sus condiciones materiales de existencia. Ahora bien, esos cambios en las condiciones materiales de la existencia, gigantescos, difíciles de exagerar, y solo los más viejos somos capaces de apreciarlo, los jóvenes creen que no, que la vida siempre fue así, pero fue radicalmente distinta, esos cambios, digo, en las condiciones materiales de la existencia ha provocado por su parte un conjunto de cambios culturales, un conjunto de cambios en la subjetividad de los chilenos y de las chilenas, y me parece que aquí hay una pista, según veremos en la tercera parte de esta exposición, que podría explicar el enigma que estamos intentando dilucidar. ¿Cuáles son estos cambios en la subjetividad que los cambios acaecidos en las condiciones materiales de la existencia provocan? Desde luego, hoy día, como nunca antes, las formas en que la gente vive su intimidad se han modificado y cada una de ellas pugna por lograr el reconocimiento en la esfera pública. Cada persona, cada chileno o chilena, justamente porque más individuo, quiere hoy día tener sus 15 minutos de fama, mostrarse ante los demás, exhibir las vicisitudes de su vida y ganarse así el reconocimiento. El culto sin freno a la sinceridad en entrevistas y en diálogos y en realities son todos síntomas de los cambios que la sociedad chilena experimenta en la esfera de la intimidad, ese ámbito que apenas ayer estaba cercado por el sigilo y el pudor». Pero no solo ha habido cambios en la intimidad como consecuencia del cambio en las condiciones materiales de la existencia. La esfera pública también se ha transformado radicalmente y la mejor muestra de ello son los cambios en los medios de comunicación. Los medios de comunicación fueron concebidos históricamente como espacios de ilustración de las mayorías por parte de las élites culturales, políticas y religiosas como ocurrió durante buena parte del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Pues bien, hoy día, los medios son un espacio abierto y sensible a las audiencias, y en el que en vez de ilustrarse a las mayorías, se les entretiene, se les aligera la vida y de paso se somete a escrutinio y se desconfía de las élites de toda índole. Las élites, acostumbradas, por ejemplo, durante la transición en Chile, a que la prensa pisara huevos hoy día se ven expuestas a la maledicencia y al escrutinio y corroboran una y otra vez que en este mundo los cargos públicos no son títulos de nobleza sino funciones que hay que legitimar estando a la altura de las promesas que cada uno formula la religiosidad también ha cambiado los chilenos son hoy día igual de religiosos que siempre claro, pero hay menos católicos y los católicos son cada vez menos observantes. La encuesta nacional de la Iglesia, realizada por la Universidad Católica el año 2001, mostró que quienes se decían católicos tenían una baja adhesión a las prácticas religiosas y lo que es peor, para un católico, claro, a las orientaciones morales de la Iglesia. Apenas un 23%, por ejemplo, dijo ir semanalmente a misa o a algún otro servicio religioso. Menos de un tercio condena el divorcio y apenas un 20% se opone al uso de anticonceptivo, una práctica que, sin embargo, como ustedes saben, Humane evite condenó. Entre 1958, fecha de una famosa encuesta de Eduardo Amuy, el pionero de los estudios de opinión en Chile, y 1998, el número de católicos observantes disminuyó de un 35% a menos de un 18%. En fin, la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica mostró que un 47% de los chilenos aceptaba alguna forma de aborto, y si bien la muestra no se encuentra estratificada por religión, se trata de una cifra alarmante en un país que declara o cree tener un 67% de católicos. Nada de lo anterior, por supuesto, significa que estos cambios en la subjetividad de los chilenos que son consecuencia del crecimiento y de la prosperidad, los haya hecho menos creyentes. Los chilenos son creyentes, pero viven su religiosidad de manera más individualista y autónoma. En suma, incluso a la hora de creer, los chilenos y las chilenas son más individuos y confían más en sí mismos que en las autoridades o en la tradición. Si uno da un vistazo incluso somero, como lo acabamos recién de hacer, a ese conjunto de transformaciones, algunas materiales como digo y otras culturales o en la esfera de la subjetividad como consecuencia justamente de esos cambios materiales, llega a la conclusión indesmentible que nuestro país en estos años ha experimentado un extendido proceso de modernización. Expansión del consumo, individuación creciente, incremento de la autonomía personal masificación de los bienes culturales y simbólicos, desaparición de los signos externos de estatus. Hemos transitado en todos estos años de ser una sociedad más bien tradicional y excluyente, una sociedad de élites y de minorías, a una sociedad de masas, inclusiva, más igualitaria, ya veremos por qué, y más moderna. Los bienes de la modernización y de la democracia que casi siempre los imaginábamos separados están por vez primera en la historia de Chile tomados de la mano por vez primera en la historia de Chile hay al mismo tiempo democracia y modernización cuando hubo democracia en Chile no había modernización cuando hubo modernización había dictadura esta es la primera vez que tenemos democracia y modernización ¿cómo explicar sin embargo y este es el verdadero problema, y paso entonces a la tercera parte de esta exposición, que junto al notorio mayor nivel de bienestar, indudable, me parece a mí, ¿exista un malestar igualmente notorio e igualmente intenso con las instituciones? ¿Cómo explicar esta discrepancia entre la felicidad que los chilenos y chilenas sienten cuando miran su vida personal y el malestar y la amargura que les provoca, las instituciones, la vida que tenemos en común. Hay varias explicaciones para este fenómeno y yo quiero sugerir tres, que ojalá podamos luego, por supuesto, discutir. La primera explicación que voy a dar atinge a las generaciones, es decir, cifra en las generaciones la causa de esta contradicción. La segunda explicación es relativa a la índole del mercado, la tercera, vamos a ver, se relaciona con las expectativas. La primera, como digo, atribuye este fenómeno a la edad. La segunda, a la falta de vínculos sociales. Y la tercera explicación lo atribuye a un problema de expectativas. En ese mismo orden voy a examinarlo de inmediato, comenzando por el tema de la edad. En el malestar parece haber, por supuesto, ante todo, una cuestión generacional. Los descontentos en Chile, los jóvenes que salen a las calles, pertenecen, solemos olvidarlo, a la generación más educada y llena de expectativas de todas las que en Chile nunca han existido. Cada generación mira a la historia y se mira a sí misma desde un piso más alto o más bajo que la generación anterior. En la escalera de la historia podríamos decir las generaciones, los jóvenes y los viejos, estamos en escalones distintos. Y por eso, la generación más joven juzga a la más vieja, no solo por lo que hizo, sino también por lo que no fue capaz de hacer. Lacan, el psicoanalista, agrega otro dato. Los seres humanos estamos acostumbrados a ver la historia, la historia colectiva y también la historia personal, presos de una ilusión retrospectiva, juzgamos el ayer desde lo que somos hoy día y por eso nunca o casi nunca somos capaces de comprenderlo. Se suma lo anterior y forma parte de este fenómeno generacional lo que Bourdieu llamaba efecto de histéresis. Ocurre que los sectores sociales históricamente excluidos, piensen ustedes, que de los jóvenes que hoy día están en educación superior el 70% de ellos son primera generación en su familia en acceder a ese nivel educacional y en consecuencia se trata de sectores incorporados a la educación pero que históricamente estaban excluidos pues bien, Bordieu dice y sugiere que los sectores sociales históricamente excluidos como la mayor parte de quienes hoy día terminan la escolaridad y van a la universidad, experimentan inevitablemente una gran y una gigantesca frustración cuando acceden a los bienes que antes les fueron negados. Y la razón de que esto ocurra así, es que cuando ellos acceden a esos bienes, ellos ya no son lo que eran cuando los miraban a lo lejos. Ahora que se han masificado, dejaron de ser, por ejemplo, los títulos profesionales, los sucedáneos de títulos de nobleza, que eran cuando los excluidos los miraban desde lejos. Es la paradoja de estos días. Hoy día hay mayor acceso. Los bienes están al alcance de la mano, pero el aura de prestigio que esos bienes portaban como consecuencia de la masificación se ha evaporado. Y eso explica que hoy día se produzca la paradoja de que hay mayor acceso que nunca a los bienes, pero también hay como consecuencia de eso mismo mayor y creciente enojo porque los jóvenes históricamente excluidos esperaban encontrar en la universidad los bienes que la universidad proveía cuando era de minoría, cuando era una experiencia aristocratizante, cuando en nuestra sociedad era, como digo, el sucedáneo de un título de nobleza. Hoy día que se masificó, aquello que los jóvenes anhelaban y sus familias históricamente esperaban, se acaba de evaporar como consecuencia del crecimiento. Cabría agregar todavía, siempre dentro de esta explicación generacional del malestar, que esta generación, al ser más educada y más ilustrada que cualquiera otra que haya existido, permítanme insistir en la historia de Chile, es también más autónoma y está más deseosa de conducir su destino. El combustible principal que alienta el malestar de los jóvenes es, me parece a mí, el anhelo cada vez más extendido en la esfera pública y en la cultura, que cada vida humana dependa ante todo de sí misma y que la medida del bienestar que cada uno alcance sea fruto del esfuerzo personal en vez de ser la simple sombra de la cuna. Una sociedad donde sea el esfuerzo y no la herencia, lo adquirido mediante el talento y no lo adscrito por la historia o por la cuna, aquello que decida el destino de cada uno. Lo llamativo de este ideal, que los jóvenes han enarbolado una y otra vez en las calles, es que se trata del mismo ideal que subyace a la modernización capitalista. La novedad consiste en que los jóvenes parecen ser los únicos que se toman esos ideales en serio. El capitalismo, en efecto, si lo miramos con paciencia y con imparcialidad, se legitima a sí mismo mediante la ideología meritocrática, con la idea que donde hay capitalismo, cualquiera puede prosperar y ascender a la medida de su esfuerzo y con prescindencia de su cuna. ¿No es exactamente eso lo que piden los jóvenes cuando ponen, por ejemplo, a la educación en el centro de todas sus demandas? No cabe duda, los jóvenes, porque son jóvenes, son hoy día, creo yo, los únicos sujetos que se toman en serio la ideología que subyace al capitalismo. Y como lo muestran los acontecimientos que hemos vivido en Chile desde el año 2006 hasta hoy, no hay nada más subversivo que tomarse en serio una ideología o una creencia. ¿Se imaginan ustedes lo que ocurriría si la gente que va a misa se tomara en serio las palabras del Evangelio de amar al prójimo como a sí mismo? Pues bien, los jóvenes se han tomado en serio el capitalismo con sus promesas de que cada uno recibirá en proporción a su esfuerzo y no a la medida de la cuna, y le exigen, y ahí radica lo sorprendente e intranquilizador de su actitud, que se ponga a la altura de los ideales que proclama para legitimarse. Lo anterior, como insistiré luego, es lo que explica también que los jóvenes sean los más heridos con la profunda desigualdad que existe en Chile. Pero como decía antes, esa no es la única explicación posible. No es solo que el malestar pueda tener como causa una cuestión generacional de la índole que acabo recién de describir. Todavía puede sostenerse que lo que está fallando en Chile es lo que vamos a denominar el cemento de la sociedad. En el siglo XVIII, David Hume, el famoso filósofo británico, se preguntó qué era lo que mantenía unido al universo. Las cosas del mundo transcurren, por decirlo así, de manera más o menos imperturbable. Los astros orbitan, observaba Hume, el sol sale. Las estaciones se repiten con rigurosidad. A esa rutina hasta cierto punto abrumadora, decía Hume, la llamamos universo. ¿Qué es lo que permite que esas regularidades ocurran? Preguntó. Lo que permite que esas regularidades ocurran, respondió Hume, es la causalidad. La causalidad, dijo, es el cemento del universo, lo que mantiene unido al universo. Pero acto seguido preguntó, ¿cuál es por su parte el cemento de las sociedades? ¿Cuál es aquel elemento que sostiene las relaciones sociales y que hace que la sociedad exista? Esa pregunta que formuló, como digo, Hume, ha tenido dos, resp dos respuestas clásicas. Hay quienes sostuvieron que las sociedades son sistemas de intercambio, simples sistemas de mercado, el caso de Spencer, un famoso sociólogo británico de fines del XIX, fundador de la revista The Economist, dicho sea de paso. Y hay quienes, por otra parte, insisten en que las sociedades son fenómenos morales, es decir, agrupaciones que requieren redes simbólicas que las sostengan. En otras palabras, hay quienes piensan que el cemento de la sociedad, la amalgama que la mantiene unida, no sería el acuerdo deliberado ni el contrato, sino un fenómeno o un conjunto de fenómenos que los preceden y que la sociología clásica suele denominar una cierta conciencia moral. De manera que las sociedades no serían una mera convergencia, que surge como fruto de acuerdos individuales sostenidos por reglas de mercado, sino que incluso el mercado, como forma de cooperación, reposaría sobre una realidad previa que hay que constituir y que durja en llamada conciencia moral, una cierta red simbólica que sostiene a un puñado de individuos. Pues bien, una hipótesis para explicar el malestar de Chile sería, de acuerdo a lo que vengo explicando, en Chile, el último tiempo, en los últimos 30 años, nada menos, hemos enfatizado demasiado el mercado, descuidando el cemento social que requiere una sociedad moderna. El mercado expande el consumo, es cierto, pero no la participación. Favorece el bienestar material, lo acabamos de ver, pero no brinda reconocimiento simbólico a las personas. Amplía la comunicación pero no estimula el diálogo. Acentúa la individualidad, pero deteriora la vida cívica. Rompe el cerrojo de las tradiciones, pero no entrega nada que la sustituya. El mercado, pudiéramos decir, libera de la miseria, pero nos deja a la intemperie si no somos capaces de construir ese cemento que nos permita sostenernos en una cierta red simbólica. En una palabra, el mercado confiere libertad de elegir, como suele decirse, pero ese regalo va acompañado al mismo tiempo de la impresión que la voluntad es impotente y que en nuestra vida colectiva estamos entregados a fuerzas que no controlamos. Es esa sensación de impotencia, la certidumbre que la propia voluntad importa poco o nada a la hora de escoger la vida que tenemos en común, porque ella caminaría guiada, por las leyes inexorables del mercado, esa sensación de impotencia, me parece a mí, es la que también viven esos miles y miles de niños y de jóvenes que han salido a las calles y se han quejado por estos días una y otra vez. No es solo que quieran una sociedad más justa, la quieren, por supuesto, pero sobre todo anhelan una comunidad en la que cada uno pueda deliberar acerca del destino común. Una forma de explicar los movimientos sociales, creo yo, es esta. En ellos hay demanda de comunidad, de vínculos sociales, de todas esas cosas que antes proveían las fuentes tradicionales de sociabilidad, como la plaza, la iglesia, el barrio, todas las cosas que el mercado, con su increíble fuerza transformadora, ha hecho hasta ahora desaparecer. Una segunda explicación del problema entonces, que se suma a la explicación generacional, es que el mercado dio bienestar y por eso somos más felices, pero deterioró los vínculos sociales y por eso estamos también más molestos. La tercera y última explicación que voy a sugerir, y que se agrega a aquellas dos, la proporcionó hace cosa de dos siglos Samuel Johnson, el famoso doctor cuya biografía hizo Boswell, aunque también se trata de una explicación que insinuó Marx. Según consignó Boswell, quien tenía la costumbre de anotar con todos sus pormenores y detalles las conversaciones que sostenía con el doctor Johnson, según consignó Boswell, el doctor Johnson solía decir que la vida era un progreso de deseo en deseo, no de satisfacción en satisfacción. Lo que el formidable Johnson quería decir es que la vida humana, cuando evoluciona y crece, transforma sus apetitos, sus deseos, sus expectativas. De manera que la vida avanza no de satisfacción en satisfacción, sino de deseo en deseo y de frustración en frustración. Marx habría estado, por supuesto, de acuerdo con el doctor Johnson. Cuando las condiciones materiales de la existencia cambian, se produce también un gigantesco cambio en la esfera de la cultura, puesto que, gustaba decir Marx, los hombres solo se proponen problemas que son capaces de resolver. En el párrafo famoso del manifiesto, donde Marx ensalza las virtudes del capitalismo, señala que una vez que el capitalismo entra a transformar las relaciones sociales, los hombres, dice, se ven forzados a considerar sus condiciones de existencia y su vida con desilusión. El fenómeno que podríamos llamar el síndrome del doctor Johnson consistiría en que la modernización material que en Chile hemos vivido y cuyo registro hice de antes cambió las expectativas de la gente de manera que hoy día viviríamos una situación exactamente inversa a la que en los años 70 diagnosticó alguna vez Aníbal Pinto. En un famoso artículo que se publicó en 1970 y que es muy citado en la literatura posterior al golpe militar, Aníbal Pinto sostuvo que el problema de Chile consistió en que contaba con un sistema político que alentaba las expectativas, pero con un sistema económico que era incapaz de satisfacerlas. Pues bien, me parece a mí que hoy día en Chile estamos en medio de una inconsistencia similar, solo que invertida. Contamos con un sistema económico que expande el consumo y contribuye a borrar los signos externos de estatus, pero tenemos al mismo tiempo instituciones y reglas que no se condicen con los supuestos que subyacen a ese mismo sistema económico. Tenemos, para decirlo en términos más sencillos, como consecuencia de la modernización capitalista, una cultura meritocrática. Creemos que la sociedad más justa es la que distribuye los recursos en proporción al esfuerzo personal. Pero tenemos una sociedad que se resiste en muchos aspectos de su vida colectiva a ser meritocrática. ¿No es esa acaso, podríamos preguntarnos, la razón que alienta las quejas respecto del sistema educativo, que es más sensible a la cuna que al esfuerzo? ¿No es la misma razón que subyace, por ejemplo, en las quejas contra los sistemas de crédito que timan a las personas haciendo su esfuerzo inútil? Ese cambio de expectativas, o como diría el doctor Johnson, según Boswell, ese cambio de deseos podría explicar también la disociación que según el informe del PNUD o las encuestas del SEP que cité al inicio, las personas efectúan entre su experiencia personal y las condiciones sociales. La gente parece pensar que sus logros son independientes del entorno que los hizo posibles. ¿Qué podemos esperar del futuro? Cabría preguntarse. ¿Se acortará la brecha entre bienestar subjetivo y diagnóstico de las instituciones? Si le creemos al doctor Johnson, y yo tiendo a creerle, eso no va a ocurrir. Si la economía se mantiene o mejora, como probablemente va a ocurrir, el futuro será juzgado con optimismo. Pero como las expectativas cambiarán, a poco andar la realidad será tan deficitaria como lo es hoy día. Lo que ocurre es que las sociedades que se modernizan no cuentan con un objetivo fijo que una vez alcanzado les permita sentirse a sus anchas y satisfechas de una vez y para siempre. Este problema, aunque sea raro, fue diagnosticado muy tempranamente por Aristóteles. Aristóteles sostenía que debía haber un fin único que justificara todos nuestros esfuerzos. De ahí su famosa frase, «Busque el arquero un blanco para sus flechas y no buscaremos nosotros un objetivo para nuestras vidas». Pues bien, Aristóteles pensó que si no contáramos con un fin único, todos nuestros esfuerzos nos parecerían siempre inútiles y vanos. Iríamos, pensaba él, de deseo en deseo y de frustración en frustración. Es difícil, creo yo, encontrar otra definición mejor para la modernidad y para el futuro de Chile que este que anticipó Aristóteles. La de un fin móvil que nunca podremos alcanzar. Ese es, me parece a mí, el futuro cultural de la sociedad chilena en el mediano plazo. Una sociedad de expectativas móviles, en permanente cambio y, por lo mismo, en permanente insatisfacción. Porque la vida, como decía el doctor Johnson, no es un progreso de satisfacción en satisfacción, sino de anhelo en anhelo, de deseo en deseo. Marx decía que la lucha de clases era el motor de la historia. Según el doctor Johnson, el motor de la historia parece ser el deseo. Pero, en fin, y para concluir... ¿Qué relevancia tienen estas tres explicaciones para el Chile de los próximos años? Lo que enseñan esas explicaciones, la generacional, la explicación relativa a los vínculos sociales y aquella de las expectativas, es que cualquier propuesta de futuro en el Chile de hoy debe ser capaz de atender al menos a los dos siguientes problemas. El primero es el problema de la igualdad. Los jóvenes, por razones generacionales y por su propia experiencia vital, son más conscientes que el resto que la sociedad chilena es profundamente desigual y ello no porque distribuya en forma diferenciada los recursos y las oportunidades, sino porque al hacerlo toma en cuenta factores involuntarios sobre los cuales los seres humanos carecemos de control, como la etnia a la que cada uno pertenece, el género, la cuna, la orientación sexual, y no toma en cuenta, en cambio, el esfuerzo personal. No es, en consecuencia, la distinta distribución de recursos lo que hiere el sentimiento de igualdad, sino los factores que se toman en cuenta al distribuir los recursos. Aquí radica, en mi opinión, el profundo motivo por el cual la educación está hoy día en el centro del debate, y es que la escuela es la promesa que la sociedad hace a los niños y a las niñas que su trayectoria vital dependerá de su esfuerzo y no de la cuna en que vinieron al mundo. Cuando los jóvenes reclaman por mejor educación, no están entonces reclamando una mejora pedagógica a las escuelas, no están hablando solo de educación, están hablando en realidad de justicia y están pidiendo que la sombra de la cuna no marque a fuego el destino de las personas». El segundo factor que habrá de tenerse en consideración fuera de este que menciono es que en efecto, y tal como vimos, el mercado no crea vínculos entre los ciudadanos. El mercado, creo, tiene muchísimas virtudes. Estimula el esfuerzo personal, acicatea la creatividad y la imaginación de la gente. Pero tiene un severo defecto. El mercado no crea vínculos entre los seres humanos. La sociedad chilena durante las últimas décadas ha reducido todo o casi todo al mercado y con ello ha deteriorado los vínculos que hacen sentir a los chilenos y las chilenas parte de un esfuerzo común. La futura agenda de Chile debiera considerar suplir este defecto del mercado y tenemos, me parece a mí, que ser capaces de generar vínculos que nos permitan reconocernos como miembros de un ámbito de un espacio y de una misma comunidad. La pregunta bíblica de Caín, cuando se le pregunta por su hermano, ¿acaso soy yo? dijo, ¿el guardián de mi hermano? Debiera tener entre nosotros y en algún nivel una respuesta positiva. Sí, en algún sentido somos el guardián de nuestro hermano. Abordar esos dos problemas, claro, no resolverán todos los malestares de la sociedad chilena, ni nos acercarán tampoco, claro, al Jardín del Edén, pero permitirán que las expectativas móviles a las que yo aludía en parte de mi intervención, ese cambio de deseos que el bienestar material estimula permanentemente, sirvan para acicatear y alimentar el dinamismo de nuestra vida personal, Impidiendo que nuestra vida se enquilose o se entristezca, pero no sea alimento para llenarnos de insatisfacción frente a nuestras instituciones. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar Podcast Puerto de Ideas. No olvides seguirnos en redes sociales para enterarte de nuestras actividades. Hasta pronto.